0: Et l'addiction aux réseaux sociaux, c'est un truc... Euh qui me touche et qui m'a parlé parce que je me suis beaucoup renseignée dessus euh, étant donné qu'à une période, je trouve que j'avais perdu beaucoup en créativité parce que je scrollais trop, parce que je perdais beaucoup de temps sur les écrans. Et je me suis dit moi, c'est mon métier, donc ça va encore. Il y a moins de peau cassés, on va dire, que quelqu'un dont c'est pas le métier qui va se perdre là-dessus qui en plus peut-être fait un métier qui lui plaît pas vraiment. Enfin, je me suis rendu compte de, de l'ampleur que ça pouvait prendre et de ce que ça faisait comme effet sur le cerveau. J'ai perdu un peu de ma joie quoi au mmh. quotidien et quand j'ai compris que ça pouvait atteindre autant et que je faisais partie de ce... De oui, c'est ce, ce que j'allais te demander. Cet engrenage mmh. euh, qui pouvait euh, bah, faire en sorte que les gens aillent mal. Bah, je me suis dit, euh, pourquoi pas faire un contenu là-dessus Exécuté par qui? Fabrice Laurent
1: T'as pas l'habitude T'écoutes des podcasts un peu
0: J'ai écouté des podcasts euh, à cause de Marguerite et ça ah. m'a fait plaisir. J'ai bien aimé passer ce moment à écouter des podcasts. Mais...
1: Marguerite, c'est ton agent
0: Oui, Marguerite, ton agente. pizza.
1: On dit marguerite, on dit agente Moi, je dis agent. Toi, tu dis agent. Toi, tu le, tu le féminises pas.
0: Moi, je dis euh, pizza.
1: En, fait, que... en part toi de... Je vais dire agente maintenant. Voilà. Dis agente, Marguerite. Let's go. Ah, on est donc avec Poxy, salut Carla, putain tu sais que vraiment ça fait depuis ce matin que je suis en train de regarder un peu des trucs que tu fais et tout et je me dis il faut pas que j'appelle Clara parce que je suis un peu dyslexique
0: ah, Mais j'ai totalement l'habitude qu'on m'appelle Clara, bah oui, ça je me doute. aucun horrible. souci, <rire> vraiment
1: Tu peux m'appeler Florent si tu veux Très bien Parce que c'est mon, mon nom mais tout le monde se trompe tout le temps
0: Flobris, c'est peut-être plus, plus adéquate
1: <rire> Bienvenue euh, bienvenue Carla dans, dans l'histoire de succès. Ça me fait plaisir que tu viennes là parce que tu disais que c'était la première fois que tu faisais euh, cet exercice de podcast. Quoi.
0: Exactement. J'ai écouté des podcasts il y a peu et je me suis dit pourquoi pas euh, essayer cet exercice qui a l'air euh, très ASMR.
1: <rire> C'est toi qui décides de ce que tu, tu peux parler comme ça. Bonsoir. Bonsoir. J'espère
0: que tout le monde va bien. Bienvenue dans l'histoire de succès. <rire> C'est n'est pas trop désagréable à écouter.
1: Et tu sais, c'est un, un format un peu long, on a le temps, ce qui est à peu près pas trop ce que tu fais, c'est-à-dire que tu fais plutôt des vidéos très courtes sur les réseaux sociaux,
0: ouais, c'est plutôt
1: ton, ton métier quoi.
0: J'ai une forme d'impatience à avoir l'idée tout de suite et euh, monter tout, filmer, monter et poster dans, dans la foulée, même s'il est 2h du matin, je poste. Euh...
1: Ah, tu postes à 2h du matin
0: Oui, il n'y a vraiment pas d'heure hein, pour moi.
1: Tous les gens qui travailleront dans les algorithmes, etc. Et j'imagine ton agente te oui. dit, non mais c'est une connerie, il ne faut pas poster à 2h du matin, faut poster quand les gens sont là.
0: Alors les gens du métier vont dire que c'est une connerie, mais Marguerite ne me dira jamais que c'est une connerie, parce qu'elle sait que si elle me dit ça, ça m'éloignerait de moi en fait. <rire> parce que je, je, je suis comme ça, je poste à n'importe quelle heure, ça fait partie de ma ligne éditoriale qui est très bordélique finalement.
1: Ok, tu as 23 ans j'ai
0: eu, eu 24. Tu viens d'avoir Jamais. Ah, bravo. C'était le meilleur anniversaire de ma vie. Pourquoi euh, Petit big up à Luc de Tacaria. Ah, 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 ah. Pour la petite histoire, c'est un restaurant mexicain qui vient d'ouvrir. Je me baladais dans la rue. Dans et Paris, donc Exactement, dans Paris. Tu il sais, y a plein de
1: gens qui écoutent de partout. Tu pas, vois
0: dans quoi. Paris, 11 e je me promenais et je suis tombée sur leur enseigne où il y avait marqué Tacaria. Ah, ha ah, ah, ha ah, ah, ah", qui est le rire euh, espagnol, si je ne me trompe pas. Et j'ai trouvé ça drôle, j'ai pris une photo de ma tête avec ça à côté et je l'ai posté, je savais même, je savais même pas que c'était un restaurant. Ils m'ont contacté, ils m'ont dit « Coucou, c'est notre restaurant, est-ce que tu pourrais nous taguer ?» J'ai dit bah, « Avec plaisir ». Et une semaine et demie après, c'était mon anniversaire, j'avais discuté un petit peu avec le comte de ce resto et j'ai demandé s'ils euh, seraient d'accord pour m'accueillir, moi et mes amis, pour mon anniversaire. Ils ont été adorables, ils m'ont super bien accueilli. et j'ai passé une des meilleures soirées d'anniversaire de ma vie. La meilleure d'ailleurs. Jusque là Jusque-là, c'était les, les meilleurs, les 24 ans. Ah ouais, ouais. qu'est-ce qui
1: s'est passé en particulier
0: bah Déjà, réunir euh, tous les gens que j'aime euh, dans une même pièce. C'est-à-dire que ça m'est rarement arrivé d'être dans une soirée et que peu importe le groupe où je me trouve... J'ai tout le temps euh, le big smile et euh, je suis ravie de discuter avec chaque personne qui était dans cette pièce. Tous les gens
1: De groupes différents, c'est ça C'est ça. Ça, c'est toujours un peu... C'est touchy, quoi.
0: Non, moi, franchement, j'avais pleinement confiance. Okay. Une quarantaine de personnes qui se sont tous très bien entendues. Et, euh, et ça s'est passé comme je le voulais.
1: Ok. Es... Comment tu définis ton métier Comment tu t'appelles comment tu quand tu dis euh, « Salut, je m'appelle po Poxy
0: ». C'est toujours hyper délicat parce que moi-même, je sais pas, sachant que j'ai envie de faire plein de métiers différents. Euh, un coup je croyais que j'étais DJ mais je sais pas utiliser des platines euh, Un coup je pensais que j'étais cascadeuse mais euh, j'ai jamais fait d'école de cascade euh, Je me suis prise aussi pour une journaliste euh, et, Mais si on veut grosso modo euh, je pense que je suis créatrice de contenu ou influenceuse C'est comme Carla ou Clara ça me dérange pas euh, <rire> Personnellement ce terme ne me dérange pas okay. Même si dans l'esprit de certaines personnes il est controversé mmh. euh, Moi ça me, ça me pose pas de problème euh, Je crois que c'est le terme en fait T'es pas contre
1: le fait qu'on t'appelle influenceuse, c'est pas un truc qui te non, que tu repousses tout.
0: bah Si on part du principe qu'on met tout le monde dans le même panier, ça m'embête parce qu'on est différent, créateurs de contenu, influenceurs. Il y a différents types de, de créateurs de contenu sur Internet. Mais euh, moi, je pars du principe que ça me dérange pas. Je sais ce que je suis. J'ai pas besoin que les autres aient l'impression que. Enfin, j'ai rien à prouver, quoi. Ouais. Merde. Bah ouais.
1: <rire> Et tu dis ça, mais tu dis ça, on sent vraiment que ça. Que ça résonne en toi, quoi. Tu vois, que c'est pas juste un, un discours que tu sors, quoi.
0: Bah, J'ai senti que ce terme pouvait poser problème à certaines personnes. Je l'ai observé et je me suis posé la question est-ce que moi ça me pose problème À un moment donné, ça m'a posé problème et je me suis dit pourquoi est-ce que je m'emmerderais à ce que ça me. Enfin, pourquoi je me poserais ces questions Enfin, ça me, ça me regarde moi au final si ça pose problème. Ça ne regarde pas les autres.
1: Ah ouais, et le regard des autres, tu t'en fous un peu
0: Globalement, oui. Oh ouais. On en discutait tout à l'heure avec Marguerite, justement, c'est un peu le même principe.
1: Marguerite qui va donc être une guest star de ce podcast en permanence, qui est dans la pièce là, juste à côté de nous. Sur
0: son petit ordinateur. <rire> qui travaille <Attends> de traiter <rire> les, les différents contrats. Euh... <rire> on discutait tout à l'heure euh, d'une vidéo que j'ai filmée, euh, et on se posait la question, euh, tu sais, quand on se trouve pas bien sur une vidéo ou sur une photo, « Ah mais du coup, je la pose, je la poste pas ?» Ben, moi, pour moi, la question, c'est euh, « Je la poste. Ah » ouais, Parce okay. que euh, si tu te c'est vraiment, je trouve, des, des fioritures. Je sais pas si c'est le terme, ouais. Pour moi, c'est vraiment un truc qui peut te parasiter le cerveau pour rien, quoi. C'est le genre de questions qu'il vaut mieux éviter de se poser, mais on se les est toutes posées.
1: Et... Oui, c'est ça. Mais... mais en fait, tu les, tu les regardes. Je tu te les, les ouvrir, poses, tu te les regardes et tu fais... Je ça me
0: ah oh, ça me fait chier, mais attends, pourquoi ça me fait chier bah Parce que j'ai décidé que ça me faisait chier, mais si je décide que ça me fait pas chier, ça me fait plus chier.
1: Mais d'où te vient cette maturité, Carla
0: bah, J'ai 24 ans le 1er mai, du coup... Non, euh... c'est pas... C'est
1: jeune, 24 ans, calme-toi. <rire> non, mais c'est vrai, je, je, je crois qu'il n'y a, a pas beaucoup de jeunes femmes à 24 ans, surtout exposées comme t'es. On, on va en parler un peu, hein, mais t'as as des millions d'abonnés sur TikTok, sur Insta et tout, il y a plein de gens qui te regardent était ultra détaché de ça, j'ai l'impression.
0: Bah, je pense qu'il faut une certaine euh, légèreté que j'avais déjà avant et que je mets encore plus en place et que j'ancre encore plus okay. euh, pour euh, me sentir bien dans ce que j'entreprends et euh, pouvoir évoluer correctement. Parce que si je me si je me parasite ou que je me pose trop de questions tout le temps, je pense que j'avance pas bien. Je suis passée par des périodes où je me suis posé plein de questions et je voyais bien qu'au final j'avançais pas. Je me disais, ah, je sais pas si je vais poster ça. Est-ce que c'est bien Est-ce que c'est pas bien Enfin, la remise en question, la perte de confiance en soi, et ça fait qu'on n'avance pas. Avec la peur, ça bloque plein de choses. Alors que sans la peur, si on la retire et ça nous regarde nous, et ben on peut avancer. Et, Comment t'as fait
1: pour retirer la peur et parce que Casser crois... les portes. Comment t'as fait pour retirer la peur
0: bah, Je pense que j'ai touché un peu le fond de la piscine à un moment et ça m'a saoulé Du coup, je me suis secouée et on m'a aidée, évidemment. J'ai ma meilleure amie, j'ai ma prof aussi dans mon école. Je fais une école d'acteurs mmh. qui, euh, qui nous transmet toujours aujourd'hui des super valeurs. Et c'est des piqûres de rappel. Waouh. Waouh.
1: Wow. Mais, je... mais on
0: a besoin de piqûres de rappel hein, parce que je dis ça aujourd'hui, mais dans trois jours, je peux très bien être là... <rire> tu vois
1: Ça t'arrive Tu fais souvent
0: des, des hauts-débats des Ouais, mais franchement, en ce moment, c'est plus des hauts. OK. Ouais. J'avais une période fin d'année dernière où euh, c'est euh, un gros bas. Et euh, là, depuis le début de l'année, je suis sur une belle lancée, mais je suis totalement consciente que je peux redescendre. Euh, mentalement, je parle, et, euh, mais je sais du coup que je, je, je suis totalement capable de rebondir et, et de m'en sortir.
1: On a commencé... Deep direct, hein. tu as vu, je sais pas si tu as remarqué, mais bam, on est tombé. Je t'ai parlé
0: du fond de la piscine. Boum
1: <rire> Comment tu as fait Qu'est-ce qui s'est passé pour que tu pour que ailles au fond de la piscine
0: euh, Je pense que c'est une accumulation de plein de choses, euh, de, de passé. Enfin, je pense que c'est, euh, je dirais, euh, le passé, des trucs un peu. Euh, des trucs que j'ai construits dans mon esprit, euh, bah pas de la bonne manière. Donc, c'est des valeurs. Ou une morale que tu t'es infligée à toi-même dû à une éducation ou euh, à ton entourage euh, qui fait que bah, tu t'es formatée comme ça. Du coup, dans la vie, on rencontre... Euh, bah là, je suis assez flou mais dans la vie, on rencontre plein d'événements. Euh, je sais plus. J'ai eu un truc un peu relou qui m'est arrivé euh, fin d'année dernière euh, qui m'a complètement chamboulée. En fait, c'est ce truc relou qui a fait que euh, dans ma tête c'est devenu un brouillon, euh, un bazar total et donc j'arrivais n'arrivais plus à trouver la porte de sortie pour essayer d'aller mieux okay. parce que j'ai toujours été quelqu'un de très joyeuse et euh, j'ai toujours su tirer le positif du négatif mais là c'était un peu trop pour moi et euh, okay. du coup je ne trouvais pas la porte de sortie et j'ai eu les deux événements qui m'ont... Euh
1: Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place.
0: qui m'ont aidé à... à... aller ah, toucher le
1: fond de la piscine, finalement. C'est ça que tu dis
0: Non, justement, c'est ah. quand j'étais au, au fond de la piscine. Ah, oui. C'était une petite métaphore. C est, c est... Et encore, je ne sais même pas si c'était vraiment le fond de la piscine, parce qu'on ne sait pas ce que la vie me réserve. Hein. Mais euh, okay. j'espère que c'était ça. <rire> euh, j'étais pas très bien pendant 3-4 mois. En soit ce qui est assez court, j'ai décidé de voir une psy qui ne m'a pas du tout aidé' Ok. J'ai arrêté de la voir et j'ai eu ma meilleure amie plus ma coach de l'école qui m'ont aidé à, à trouver les clés pour aller mieux. Mm. Et depuis, bah, tout va bien. Je ne sais plus ce que c'était le début de ma phrase. Mais ça m'arrive souvent. C'était
1: à peu près ça. Mais en gros, euh, moi, j'ai envie de dire aussi attention, quand vous allez voir une psy qui ne vous convient pas, en fait, euh, allez voir d'autres psys parce que c'est un peu comme euh, des dentistes. Mm. Il y en a avec qui ça va mieux se passer, d'autres avec qui ça va moins bien se passer. Il ne faut pas ça. hésiter à aller multiplier les, ouais. les expériences. La un première peu comme le que j'ai vue.
0: Ouais, waouh, exactement. Incroyable. <rire> la première que j'ai vue, euh, pas ouf du tout, pourtant je l'ai vue genre euh, peut-être 6, 7 fois. Okay. Et au final, euh, après coup, je me suis rendu compte qu'elle m'a pas du tout aidée, bien au contraire. Alors que la deuxième que j'ai vue, elle avait un discours totalement différent. Et d'ailleurs, elle, elle s'en fichait de prendre des séances avec moi. Elle me disait, si toi, tu penses que tu arrives à le gérer, bah euh, fais-le à ta sauce. Et la réalité, je pense, en tout cas pour moi, ça dépend peut-être des personnes... Bah, c'est que euh, c'est nous-mêmes euh, mmh. notre meilleur allié, quoi.
1: Bien sûr. Et une psy qui arrive, un ou une psy qui arrive à comprendre que tu as des ressources en toi, je trouve ça trop cool de ça. dire. Elle en fait, a capté. Ouais.
0: Elle a capté que je, me, je pouvais me porter mieux, justement, en n'ayant pas l'impression d'être... Euh, mmh. j'ai pas le terme. D'être... Euh, finalement, réaliser que ce euh, c'est pas, pas insurmontable, quoi.
1: Mmh. Bon, on va commencer cette interview, tu vois, ça fait dix minutes qu'on parle, mais... Euh... Ah,
0: ça a pas commencé Bon, pff, si <rire>
1: Non, mais ma première question, parce que j'aime bien revenir de là, ma première question, c'est à quoi tu ressemblais, Carla, quand tu avais 7-8 ans euh,
0: Toupou, tu connais Toupou, le dessin animé Je crois que je ne l'ai pas. Bon, je n'étais pas rousse, mais j'avais les cheveux très longs et je grimpais aux arbres, j'étais un peu un garçon manqué, euh, j'avais beaucoup d'énergie... Et euh, toujours, euh, des bizarrement, à 6-7 ans, je crois que j'étais quelqu'un d'hyper organisé. Mon père, euh, il m'a raconté que euh, mon sac à dos était toujours parfaitement rangé, que je perdais jamais rien, que j'étais hyper carré. Tout l'opposé d'aujourd'hui. Vraiment, si tu regardes mon sac à main, c'est euh, Tchernobyl. Hein. Vraiment, il ne je... faut pas y aller.
1: Pourquoi, pourquoi à 6-7 ans tu faisais ça Il y avait un côté bon élève euh... Bah ouais. À 6-7 ans, pas, je
0: sais pas, j'avais... Je pense que, euh, comme ce que je fais un peu aujourd'hui, j'observe beaucoup et euh, je vois ce qui me plaît, ce qui me plaît pas. Et je pense que ça devait me plaire de voir mon père qui était un peu maniaque. Ah, okay. Et donc, je, le, je devais euh, le, le copier un petit peu, euh, l'admirer. Et j'étais hyper carré euh, comme Marguerite, aujourd'hui.
1: <rire> Marguerite qui est vraiment omniprésente dans ce podcast. Marguerite, coucou euh, euh... Tu dit que tu étais un garçon manqué. Elle n'est pas horrible cette expression
0: Ah oui, mais bon, dans les... dans... si je sais, j'en je... ai faut en... qu on entendu. qu'on arrête de l'utiliser. Bah ouais, non, c'est vrai qu'il y a, des... Il y a des, proc... des trucs comme ça. C'est comme dire agent, agente. Il y a des trucs à rectifier, mais c'est dans l'esprit commun qu'on parle comme ça. Mais ça ne veut pas dire qu'on est d'accord évidemment avec mmh. l'expression. Je suis totalement d'accord. Tu étais, pas... étais une petite fille, fille qui
1: grimpait aux arbres et qui était casse-cou et qui...
0: C'est ça. Ouais. Petite,
1: vous, vous, tu vivais à la campagne, c'est ça, la nature euh, Dans la nature
0: À Serbonne, dans Lyon. Ok. Mais je n'ai pas les dates exactes, je suis très mauvaise niveau date, mais euh, je suis née à Courbevoie dans le 92, et après on est parti vivre à Serbonne, euh, dans Lyon, du coup, dans une maison, euh, avec des champs de tournesol géants en face, oui. et euh, une voisine qui avait des fraises, et je lui volais des fraises. Une fois, je me suis empalée sur un grillage.
1: Qu quoi
0: <rire> ben, avec en mon palais frère... c'est beaucoup quand même. <rire> ouais c'était bah, vraiment ça. Hein. Mais après ça m'a pas non plus en palais en palais. Mais j'ai petite deux petites cicatrices sur le ventre qui sont légères maintenant parce que c'est vieux. Et euh, on volait des fraises. Désolé si tu es là. Je suis désolé. <rire> euh, et une fois mon frère en fait il m'a poussé et j'ai glissé de l'autre côté. Mais j'ai quand même récupéré les fraises.
1: <rire> c'est ton petit frère. Mon grand frère. grand frère, il a
0: 3 ans de plus que moi.
1: Il, il te, te boulit un peu quand il ah ouais, était, il était était, relou avec toi.
0: C'était dur. Mais bon, j'imagine que moi aussi. Hein. <rire> c'est donnant-donnant. Mais il... lui, il me donnait beaucoup plus fort, quoi. Ah. Bah euh, ouais. hmm.
1: Il faisait quoi ton père comme métier pour, pour être aussi. T'as dit comment ma... Non, t'as dit maniaque. maniaque? Ou... Ouais, t'as dit maniaque. Le pauvre.
0: Non, mais <rire> Je sais pas. il aime bien quand c'est bien rangé, quoi. Hein? Mais après. Euh, c'est euh... pas un
1: jugement de valeur, en plus. Hein, pour moi, quand ouais. tu dis maniaque, il y a plus ou moins un côté, t'aimes bien que ce soit rangé, quoi. Je ouais c'est ça. ça
0: ouais mais c'est un peu genre ouais fermez la porte euh... ah. enfin des petits trucs euh, qui peuvent être euh, pour quelqu'un qui n'y prête pas attention euh, un peu excessif ok j'espère qu'il n'écoutera pas ce podcast <rire>
1: bah, peut-être aussi je peux lui envoyer <rire> euh, il faisait quoi enfin il fait quoi comme métier ou il faisait quoi comme il métier a toujours
0: euh, en premier il était coiffeur ok et puis euh, un jour euh, il est sorti il, est, il a coiffé une fille euh, qui était la fille d'un patron de la boîte icad c'est un promoteur okay. et elle lui a proposé de travailler euh, là-bas et euh, du coup il est devenu agent immobilier et euh, là il a, il a fait sa boîte euh, il y a quelques années, je ne sais pas, il y a 4-5 ans, je suis vraiment nulle en année, hein. ça se trouve je, je dis n'importe quoi, mais euh, là il a fait, c'est une boîte de commercialisation, donc toujours dans l'immobilier, mais cette fois c'est lui qui vend les, les biens des promoteurs, okay. donc euh, en vente état futur d'achèvement VEFA, j'ai fait un petit peu de BTS immobilier, oui. Ah oui,
1: as fait un... on va reparler. Et ta mère, elle faisait quoi comme métier ou elle fait quoi
0: Elle était plus jeune, elle était chan euh, chanteuse. Hmm. Elle a travaillé dans une banque aussi. Rien à voir. Et après, quand elle nous a eu, elle a, elle a arrêté de travailler. Donc le cliché de la femme. La au mère foyer, au foyer La mère au foyer, ouais. Ok. Ouais, <rire> les termes, attention.
1: Les termes. <rire> euh, et ça, et ça plu t'a plu d'avoir ta maman à la maison
0: euh, ouais, ouais, c'était, c'était, euh, ça va, okay. ça va, ouais, c'était... Bah, rien de plus, quoi. Ouais. Comment ça
1: se passait à l'école pour toi
0: Bah, avant mes 10 ans, j'étais hyper studieuse. Bah, comme je t'ai dit, j'étais mmh. très rangée et organisée, et euh, ça se passait très bien. J'étais, j'avais un côté un peu artistique, je dessinais bien, apparemment. J'ai retrouvé des petites cartes que j'écrivais, euh, et des petits dessins que je faisais, qui étaient plutôt pas mal pour mon âge. Et par contre, j'étais nulle en maths et ça, ça n'a jamais changé. <rire> ok. Le,
1: le lycée, ça s'est passé comment Collège lycée, ça s'est passé comment Attends, comme
0: mais même, est-ce qu'il y a des maths avant 10 ans Oui,
1: je suis bon, pas sûre. Je crois, ouais. Enfin, enfin, en tout cas, tout, tout ce qui était Tu apprends lié, les tables euh... de multiplication et tout, quoi. Oh
0: là là, ça, c'était une terreur pour moi. Ah ouais Ah oui, traumatisme. Mais pourquoi Parce que euh, j'ai eu des profs euh, qui ont été trop euh, mmh. colériques là-dessus, à euh, se tromper, c'était... Ah. Ouais.
1: C'était en plus à apprendre par cœur un peu les, les tables et tout.
0: Ouais c'est ça, même avec euh, bah, ouais non mais après j'ai pas envie de... Bah, on coupera si jamais, oui. mais tu m'as dit mais c'était surtout avec mon père qui voulait me les apprendre, il était trop dur avec moi ah. j'avais peur de donner la réponse tellement euh, Genre il me stressait là-dessus il euh... fallait que tu réussisses. même si j'avais la réponse, euh, je la donnais mmh. pas parce que j'avais peur de me, de me planter quoi. je me souviens des heures devant un tableau avec une craie, euh, j'ai des souvenirs ter terribles du coup même aujourd'hui quand tu, quand tu me demandes des tout petits calculs euh, pas hyper compliqués euh, je j'ai même pas envie de commencer à réfléchir alors que je sais le faire mais je sais pas c'est mon cerveau qui se bloque traumatisé quoi ouais trois fois quatre ah, ah non c'est bon <rire> je veux pas pardon vraiment c'est ah tu vois ça m'a mis une pointe au cœur ah pardon je suis pas bien c'est bon <rire>
1: t'as laissé passer c'est ça évacué.
0: ouais j'ai évacué l'information. J'ai observé
1: et puis j'ai dit ok finalement je veux pas
0: je l'ai la réponse mais je la donne pas ah
1: bon ouais euh, si tu non, réagi, je ne la donnerai go. pas,
0: ça m'a traumatisé. Non, mais au contraire. Non. Faut... Ok, je la donne. 87 ouais, Exactement. <rire> T'as gagné.
1: <rire> Bien joué. Euh, comment ça se passe le collège pour toi, collège-lycée
0: Alors, le collège, le collège sixième Molière, j'avais pris des... Le premier souvenir, c'est que j'avais acheté des Doc Martins pendant un voyage scolaire à Londres et euh, deux filles dont je tairais le nom mmh. Jenna et Julia ou je sais plus comment elles s'appelaient <rire> elles ne te pas du tout <rire> les noms c'était euh, moqué de moi parce Alors que tu avais que... des Doc Martens Ouais je me souviens c'était le jour où j'ai créé mon premier rap euh, elles Quoi sont venues dans la cour de récréation et euh, elles ont vu mes Doc Martens parce qu'elles étaient bleu turquoise Trop bien Bah ouais je trouve aussi Canon. mais bon à l'époque la différence faisait peur apparemment Ah oui et euh, elles se sont moquées de moi, euh, alors que j'étais trop fier de mes petites chaussures.
1: londonienne en plus. Ouais, c'est ça.
0: Franchement, j'étais super contente de les avoir, euh, avoir choisies Et, euh, et j'étais en train d'écrire mon rap, que je vais vous faire tout de suite. Petit frère, fais tes bagages et dégage, t'es pas là, je pourrais être dans les parages, je vais faire un pèlerinage alors que j'ai la rage et que je te fous, en cage. Ouais, sixième. Mais quel flot Merci. Et donc j'étais en train d'écrire <rire> ce petit rap. Et ce jour-là, je m'en souviens, ça m'a marqué du coup. Elle s'était moquée de mes petites chaussures. Et j'ai rien dit. Ah bon Bah ouais, franchement, j'étais un peu... Euh... Ouais.
1: Tu lui as pas fait un rap
0: Non, Tu lui as non, pas non. fait un battle à la mienne J'ai rien dit et je me suis sentie mal toute la journée. Comme quoi, il faut le dire quand on... Quand on... Très important. Ouais, si on dit rien, après c'est terrible.
1: Ça fait une boule au ventre et ouais, tout, ça, ça reste euh, ouais. dans la gorge ou dans, le, dans la poitrine, ça mmh. dépend des gens. Mais ouais, ouais je suis d'accord avec
0: toi. C'est ça. Donc euh, début collège, pas terrible, euh, je te raconte ça, mais du coup, euh, c'est euh, petite euh, pour te montrer un peu l'ambiance de ma sixième. Pas ouf. Euh, et après, euh, plus j'avançais dans les années, mieux ça allait. Mais euh, c'est vrai que si je reviens à mes années collège, en plus... Euh, dans mon école actuelle, c'est des choses qui reviennent, parce que dans ma formation, on travaille sur nous, il y a du développement personnel, on voit où est-ce qu'on a des blocages au niveau du mmh. jeu d'acteur et tout ça. Tu fais une école d'acting Ouais, mmh. c'est ça, chez Actor Factory. Euh... Excusez-moi. C'est très sympa, la. bas Tiffany mmh. Stern, c'est la meilleure coach de Paris, je le dis.
1: Ok, c'est posé là, voilà.
0: Voilà. Euh, du coup, dans cette formation, euh, j'ai remarqué, par exemple, que euh, le mot « con me touchait plus qu'un autre. Alors que euh, franchement, comme je te l'ai dit euh, tout à l'heure, je sais prendre beaucoup de choses avec légèreté, tirer le positif du négatif. Mais c'est vrai que euh, me faire insulter de conne, c'est un truc qui me qui me mettait particulièrement la, la boule dans la gorge ou qui pouvait m'empêcher de, de rester, euh, on appelle ça comment sans filtre, sans masque. Ouais. Tu vois, parce qu'on apprend dans mon école à pas mettre de masque et à être mmh. sincère, à parler avec, de manière organique.
1: L'authenticité.
0: C'est ça, l'authenticité. Et euh, du coup, euh, j'ai creusé un petit peu. Et euh, c'est vrai que dans mes années collège, donc euh, début collège, euh, j'ai toujours été un peu comme ça, euh, à faire de l'humour un petit peu décalé, absurde, pas me prendre au sérieux, euh, pas faire forcément attention à comment je vais être perçue auprès des autres. Et c'est vrai qu'à l'époque, euh, du coup, il y a certaines personnes un peu mal intentionnées, mais c'était des jeunes en soi, tu vois, c'est mmh. des enfants qui ne se rendent pas compte, euh, qui euh, faisaient passer cette rumeur sur moi comme quoi j'étais conne alors que je ne me prenais juste pas au sérieux et, euh, et, euh, et je ne pense pas avoir été une vraie conne. Hein. Pour moi, personne n'est vraiment conne en fait ou on con. Tout... Alors, on est et... toujours le
1: con de quelqu'un, si je puis me permettre déjà pour commencer.
0: Ouais, mais dans la vie de tous les jours, tu vois, bah, parce oui. que tu peux délirer et puis euh, tu peux aussi euh, avoir gardé ton sérieux. Enfin, discuter premier degré et Tout à fait. voilà oui. et, euh, et c'est vrai que j'avais trouvé enfin ça m'avait beaucoup touché ça parce qu'en fait c'est des gens avec qui je m'étais du coup livré lâché euh, où je je me sentais en sécurité qui m'ont derrière euh, traité quoi. de cette manière et à l'époque quand j'étais plus jeune ça m'avait beaucoup marqué et aujourd'hui encore je vois que ce mot résonne en moi et fait écho à mon passé euh, du collège
1: ok l'injustice
0: je sais pas si c'est de l'injustice, mais euh, ouais, plus, plutôt une sorte de trahison, trahison. parce que tu t'ouvres aux autres et puis derrière, tu te rends compte qu'en fait, tout le monde, il est pas beau, tout le monde, il est pas gentil. <rire>
1: c'est dur, hein C'est pour... dur, ça, de se rendre compte de ça.
0: Bah, c'est les... Ouais, bah après... Putain. Mais faut s'en rendre compte, mais pour autant, pas se mettre des barrières et s'imaginer que le monde est horrible. Parce que du coup, on... ça veut dire qu'on se change totalement. Okay. Moi, je suis passée par des phases où, avec ce genre d'action de, des gens autour de moi, bah, j'étais moins moi-même. Hmm. Mais derrière, j'ai trouvé pas mon compte. Bah oui. Donc petit à petit, euh, en évoluant euh, doucement, je trouve un peu mon équilibre, le juste milieu. Peut-être aussi que quand j'étais plus jeune, j'abusais un peu trop de cet humour et euh, j'étais pas assez sérieuse. Du coup, euh, les gens réagissent comme n'importe qui aurait peut-être réagi.
1: Tu poussais un peu le le, le... le
0: bouchon un peu trop loin, Maurice. Le volume. <rire>
1: <rire> le bouchon un peu trop loin, vraiment quel rêve. <rire> euh, mais ouais, donc euh, sixième, as, tu commences à avoir des... C'est un peu dur pour toi, à ce moment-là Ouais,
0: sixième, cinquième, quatrième, un peu limite. Puis après, troisième, et plus on avance dans le lycée, plus j'ai trouvé ma place, mon équilibre, des gens avec qui ça se passait bien. Et euh, j'ai eu quand même des, des belles années aussi, euh, fin collège et lycée, euh, avec euh, toujours ma bande d'amis, que je côtoie toujours aujourd'hui, euh, certaines personnes. Euh, donc... Euh, pas tant de choses à raconter sur okay. ça, là, comme ça, il a rien de Tu t'es que jamais je...
1: arrêté de faire le zozo mmh... Malgré les regards euh, des non, autres Non,
0: par contre, je me suis jamais complètement transformée. Okay. Je me suis peut-être adaptée à certaines personnes, mais comme on l'aurait tous fait, j'imagine, rien de très... Non. Mais après, je, je suis quand même globalement restée moi-même.
1: ok Tu t'es restée vrai quoi. Authentique. Ouais,
0: authentique. <rire> euh
1: comment ça se passe euh, ton bac Et après ton bac Qu'est-ce que tu fais de beau Tu fais quoi comme bac
0: J'ai fait un bac littéraire. Yes. J'ai redoublé la quatrième. Peut-être une information importante finalement. Bien sûr. Euh... Pourquoi
1: C'était dur cette, cette année-là bah,
0: En fait, euh, bah, pour parler un peu euh, des notes et tout, moi à partir de dix ans, mes notes elles ont commencé à dégringoler un peu, mais j'ai toujours réussi à garder à peu près la moyenne 10, 11, 12, 13 pour passer sur les niveaux supérieurs. Mais il euh, y a un moment où euh, mon père s'est mis avec quelqu'un, qui est mon ancienne belle-mère, qui euh, avait mis son fils dans une école privée, et donc, je suis passée du public au privé. Et pour ce passage-là, en quatrième du public privé, je n'avais pas le niveau nécessaire pour passer. Et du coup, ils m'ont fait redoubler. Ils t'ont relégué. C'est ça. Mais moi, j'ai beaucoup switché d'école parce qu'avec le divorce de mes parents, je suis allée à Trappes dans le 78... Enfin, à n'importe quoi. À côté, à Morepas Dans le 78, euh, un an avec ma mère et ma grand-mère quand ils ont divorcé. Ensuite, je suis revenue euh, avec mon père, finalement, à 11 ans. Euh, J'étais à Molière. Dans le public, et après j'ai été dans un autre lycée privé, euh, et c'est à ce moment-là que mon niveau, euh, bon, il avait déjà un peu baissé, mais là où ils, ils m'ont fait redoubler. Et puis ensuite, je re, suis retournée dans le public. Ok. Donc euh, j'ai beaucoup switché parce qu'il y a eu beaucoup de déménagements. Euh...
1: C'était pas relou ça Quand t'es gamine, de, pas, non, de je changer me suis... de bande de potes et tout
0: Non, parce que j'ai toujours gardé contact avec euh, des personnes de chaque okay. endroit où j'ai été. Et, euh, et puis j'aime bien la nouveauté, j'aime bien le renouveau. Au contraire, moi je prenais ça comme un nouveau souffle. Ouais. Je l'ai pas mal vécu de changer de, de collège, de lycée souvent. Par contre, je pense que mes notes en ont un peu... Euh, en pâti, c'est pas le mot Pâti. En ont un peu pâti. Oh, c'est marrant, mmh. ce mot. Pâti. pâti, pâti, pâti. <rire> euh, du verbe pâtir. C'est ça. <rire> <rire>
1: ok. Euh... Comment ça se passe post bac Tu fais quoi Tu disais que tu avais fait un BTS immobilier, c'est ça
0: Alors euh, après le Pour faire comme papa. après mon bac littéraire, donc j'ai eu ric hein, comme toute ma scolarité quasiment après mes 10 ans en fait je travaillais pas beaucoup. Donc, euh, tu t'amusais je m'amusais ouais j'ai toujours euh, cherché à plus m'amuser que euh, de me faire souffrir j'ai jamais compris le principe de souffrir pour arriver à quelque chose euh, qu'on aimait faire donc post bac euh, j'ai fait mon bac littéraire que j'ai eu RICRAC aussi je crois avec 12 de moyenne quelque chose comme ça euh, et je, pour moi j'avais eu le bac donc c'était fini, je ne voulais plus jamais retourner sur les bancs de l'école parce que je j'aime pas le principe d'être assise et d'apprendre quelque chose euh, que j'ai pas forcément choisi euh, directement. Mmh. Donc j'ai fait. Euh, j'ai directement trouvé un travail. En fait, j'ai toujours travaillé. J'ai fait serveuse quand j'avais 16 ans. Après, j'ai fait barmaid pendant mes, mes années lycée dès que j'ai été majeure parce que j'avais redoublé. Donc à 18 okay. ans, je pouvais être barmaid le week-end pendant mon lycée parce que je suis partie de chez moi à 16 ans aussi. Ah bon?
1: Ouais. Bah, tu dis ça comme si de rien n'était
0: Bah euh, j'ai décidé de partir parce que je ne trouvais plus mon compte. <rire> c'est pas
1: anodin quoi
0: Ouais c'est vrai, je suis partie assez jeune de chez moi parce qu'il euh, y avait eu pas mal de petits... Euh, D'embrouilles familiales D'embrouilles familiales mmh. et euh, je, je suis partie chez mon premier copain de l'époque. Ah ouais Yolo Et donc j'ai passé le bac quand j'étais avec lui chez lui. Euh, YOLO. Okay. Donc après le bac, j'ai décidé de travailler directement parce que déjà, je ne me voyais pas continuer de faire des études. Pour moi, il fallait que je mette des sous de côté et c'était compliqué de faire des études vu que je ne parlais plus trop à mes parents. Donc j'ai fait vendeuse de trottinettes dans un magasin qui s'appelle Urban 360. Mmh. Je réparais aussi les crevaisons de trottinettes. Je m'occupais un peu de la communication sur leur compte. J'ai fait des tutoriels de crevaison sur YouTube. Si vous tapez tutoriel crevaison Xiaomi 360, c'est une de mes vidéos qu'elle a plus likée. Hey, hey. Euh...
1: Des tutoriels pour crever, donc
0: Ouais. Crevaison. Oh, non, pas vraiment. Mais je pourrais en faire aujourd'hui des
1: Comment <rire> faire pour bien crever <rire> vous Mettez du verre par terre. <rire> des clous.
0: Non, on répare. Mm. On répare ici. Et euh, du coup, j'ai travaillé chez eux pendant un an. Avec Vincent et Anas, mes deux anciens patrons, avec qui je me suis trop bien entendue, avec qui je suis toujours en relation aujourd'hui. C'est d'ailleurs grâce à Vincent que je me suis lancée sur TikTok, mais bon, c'est un peu plus tard que c'est arrivé. Euh, et en fait, euh, quand je travaillais là-bas, euh, j'aimais trop, mais j'aimais pas ce truc de euh, « je suis obligée d'être au bureau, de, dans la boutique de 10h à 20h ». Euh, tous les jours de la semaine euh, et je sais pas ça me nourrissait pas vraiment finalement j'aimais bien le principe parce que c'est le début de le re de rentrer dans un peu dans la vie active et j'avais l'impression d'avoir enfin ce statut d'adulte indépendant mmh. qui gagne sa vie donc ça m'a apporté quelque chose de nouveau mais je me suis rendu compte au fil du temps que ça me
1: c'est des contraintes quoi
0: bah ouais, c'est ça. Puis ça me correspondait pas vraiment au final. J'étais bien entourée, mais le job en en soi me plaisait pas forcément. Mais je savais pas trop ce que je voulais faire. Et Anas, un de mes anciens patrons, il était, euh, il est toujours développeur web au départ. Et euh, il m'a un peu fait aimer le métier, euh, aimer entre gros guillemets. Mais je trouvais ça stylé en fait de le voir taper des lignes de code HTML, CSS, Python. Euh, euh, Javascript, tout ça, je, quand je le voyais faire, j'étais un peu impressionnée. Je disais, oh, c'est cool, il a, il, il a des bons skills. Euh, et du coup, ça m'a donné un petit peu envie. Mais moi, je suis comme ça. Dès que je vois un truc que j'aime bien, je le, je le fais. Et puis, j'abandonne très vite, rapidement. Euh, donc, Parce que ça t'intéresse. Finalement, ça t'intéresse pas, non C'est ça, au final. Mais okay. très vite, je crois que je suis très vite... Enfin, j'ai l'impression de pouvoir m'intéresser à plein de trucs. Mais je réalise vite que Finalement, non. je m'éparpille beaucoup. Du coup. Mais j'ai, du coup, enfin, il m'a donné l'envie de faire ça, euh, et je me suis inscrite dans une école. À l'époque, j'ai recommencé à parler un petit peu à ma famille, et, euh, j'étais en capacité de m'inscrire dans cette école et de commencer cette formation qui était sur trois ans. Mais au bout d'un an, je me suis rendu compte que c'était pas viable et que j'y arriverais pas. Enfin, j'aurais pu y arriver, mais j'avais pas envie d'y arriver parce que je me suis rendu compte que j'avais pas envie de passer ma vie derrière l'ordinateur. Ok. Donc, euh, j'ai arrêté. Et je me suis dit bon bah qu'est-ce que je fais maintenant parce que j'ai pas envie de redevenir vendeuse j'avais déjà testé euh, j'ai pas envie de faire le web développement donc euh, qu'est-ce que je vais faire et eh ben j'ai qu'à faire comme papa <rire> je vais faire de l'immobilier je trouvais toujours pas ma voie en gros et euh, je me suis lancée dans un BTS immobilier en alternance avec lui ce pas forcément bien, euh, bien passé, puisque bah, travailler en famille, je crois que c'est connu, bah, c'est vrai, je trouve, euh, c'est un peu difficile. Ça dépend, mais ouais. Euh, en tout ça, cas, pour ça, ma part. Ça crée, des, ça
1: crée des contraintes en plus, quoi. C'est
0: un peu compliqué, je ne m'y retrouvais pas vraiment. Donc, j'ai fait un an, pareil, j'ai validé mon année, histoire de, si jamais j'ai envie de recommencer, bah, je pouvais reprendre. Et en fait, pendant cette année de BTS Immobilier, c'était le Covid. Je crois que c'était la deuxième année du Covid, 2020. Euh, pas sûr, mais enfin bon.
1: La première année du Covid, c'est 2020.
0: Ah bon, c'est pas 2019 Alors non. OK, bon bah 2021.
1: C'était 2000. C'est <rire> arrivé en 2010. Ça fin 2019 en fait. Mais le temps que ça arrive dans le monde. Voilà, pardon okay. pour cet aparté mais...
0: Petit aparté. Euh, donc c'est pendant le confinement que en fait euh, mon patron qui à l'époque Vincent qui quand je travaillais chez Urban, il me voyait en fait faire un peu des numéros aux clients, c'est-à-dire que à ce moment, je racontais ma vie. Euh, c ah Aujourd'hui, ça va pas du tout. Je me suis embrouillée avec mon frère. Il a dit que j'avais volé son peu de pesto, alors que pas du tout. Enfin, en fait, je parlais aux clients que je connaissais pas, comme si c'était mes amis. Et je leur racontais ma vie et euh, lui, souvent, il me filmait en train de faire un peu n'importe quoi. J'avais des petits moments de folie dans la boutique. Et il me disait « Mais qu'est-ce que tu fais là quoi Tu devrais vraiment pas travailler ici. » Mais en même temps, euh, c'était vraiment comme un deuxième papa pour moi. Donc, c'était avec beaucoup d'affection. Et il m'avait conseillé à l'époque, il m'avait dit « Pourquoi tu postes pas des vidéos sur Internet Ça te correspondrait vachement plus. » C'est lui qui m'a mis un peu la graine dans la tête qui a poussé, germé deux ans après. Donc, euh, pendant le confinement, et que j'étais devant mon ordinateur en train de suivre mes cours d'immobilier. J'ai décidé de, de enfin j'ai décidé, ça s'est fait vraiment spontanément. J'ai commencé à faire des petites vidéos parce que je m'ennuyais. En fait, j'ai toujours fait des vidéos, mais j'ai commencé à en faire beaucoup plus régulièrement et j'ai surtout commencé à les poster sur TikTok. Et très rapidement, il y a eu des retours, des vues, des commentaires. Et c'est vrai que j'aimais bien ce côté où j'avais des retours sur ce que je créais et ce que j'imaginais. Ça me faisait plaisir. C'était des, des 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 trucs super sympas. Enfin, ça m'a ça m'a donné envie de continuer. Et puis après tout s'est enchaîné assez rapidement, quand j'ai vu que je pouvais commencer à gagner ma vie comme ça, que j'ai eu mes premières collaborations, je me suis dit bah, pourquoi est-ce que je m'inflige l'immobilier alors que ça me plaît pas, je me lève le matin, je suis triste d'aller en cours, l'alternance avec mon père se passe pas très bien, mmh. donc je me suis dit il y a un choix à tu faire. Tu trop vite
1: là, tu sais, parce Pardon. que en fait pour moi c'est tu... quand tu commences à poster tes vidéos sur TikTok... Ouais. j'imagine que tu le fais un peu pour rigoler en te disant ok bah, ça peut être un peu marrant et oui c'est vrai que sympa. je suis
0: un peu en surface là
1: mais t'inquiète je, je suis là pour te récupérer mmh. je t'ai vraiment vu partir pff, fait, <rire> reviens et, euh, et en fait euh, euh, qu'est-ce qui se passe en toi en fait quand tu te rends compte que je sais pas en fait à quel point tu as grandi vite tu vois en termes de followers et tout tu vois, mmh. mais euh, en fait c'est quoi le moment de bascule où tu te dis oh, attends, en, fait, en vrai euh, ça marche bien il y a des gens qui me suivent et tout parce bah, que là aujourd'hui, je ne l'ai pas encore dit, mais tu as au total plus de 2 millions de followers sur tous tes réseaux. Quoi. C est, c est je beaucoup.
0: suis nul en match. Tu as 1 20, 600 000 sur TikTok. 26, ouais. Ce qui est beaucoup. Ouais.
1: Et tu as genre 300 000 sur. Mais
0: sur TikTok, c'est plus simple d'avoir pas mal de followers, je trouve. On te suit plus pour ton contenu que pour ta personne.
1: Ok, d'accord.
0: Petit aparté. C'est pour ça que c'est plus difficile, selon moi, d'avoir de, des abonnés sur Instagram, parce que sur Insta, on te suit vraiment pour toi. Je trouve. Okay. Alors que sur TikTok, c'est plus pour ton contenu. Okay. Et puis sur TikTok, je trouve aussi qu'on a l'abonnement beaucoup plus facile. Ça fait moins euh, carte d'identité. Dans le sens où euh, Insta, pour moi, j'ai l'impression que les gens que tu suis, c'est un peu euh, ça te définit. Les gens font attention à euh, suivre euh, tel ou tel profil, alors que sur TikTok, j'ai le sentiment que les gens ils s'abonnent assez rapidement, quoi.
1: Ok. Et tu crois pas aussi qu'il y a un truc de de découvrabilité tu vois où tu peux être découverte beaucoup plus facilement sur TikTok grâce à l'algorithme parce que ouais. alors que sur Insta c'est une galère de Absolument. se faire découvrir en fait ouais. Ouais. Vois, on peut tomber sur toi de façon ultra random euh, sur tes vidéos mm -hmm. grâce à l'algo et en fait ce euh, que tu dis enfin comme tes vidéos sont cool et qu'elles sont marrantes tu te dis tiens une meuf cool et marrante je vais la faire.
0: <rire> tu vois ouais c'est non c'est vrai que ça fonctionne un peu comme ça ouais tu, tu réfléchis moins à ton abonnement sur TikTok, je trouve, après mmh. peut-être que je me trompe, que sur Instagram.
1: Oui, mais bon, tu t as beau dire, es, c'est quand même pas évident d'avoir 1 600 000 abonnés sur TikTok. T'as taffé quoi
0: bah, J'ai taffé en m'amusant et euh, c'était vraiment pas à la sueur de mon front parce que c'était vraiment que de l'éclate. Mmh. Et enfin, euh, c'est pas pour dire genre. Je euh, sais pas comment dire, mais c'est surtout que euh, je pense être arrivée au bon moment aussi euh, sur la plateforme grâce au conseil de Vincent, mon ancien patron, et euh, avoir apporté euh, ma petite patte. Et je pense que c'est important d'avoir sa patte, quoi qu'on fasse, dans mmh. n'importe quel truc. Et du coup, ce, ces deux trucs-là cumulés, d'avoir mon style plus euh, d'arriver au bon moment sur une plateforme qui est émergente, bah du coup, ça fait un bon mélange. Et ce qui fait aujourd'hui que j'ai pas mal d'abonnés sur TikTok.
1: Comment tu définirais ton contenu
0: Absurde, euh, bordélique... Euh, pas instructif. Mais arrête, c'est marrant. Euh... C'est marrant. Bah quelques trucs sont marrants, mais je ah bon ne je ne dirais jamais que toutes mes vidéos sont drôles. Hein. Je suis totalement consciente que je poste des trucs parfois où tu, tu, je réfléchis même pas. Mais c'est c'est ça. Pour moi, c'est ça. Ma patte, c'est de, de poster sans réfléchir et que euh, un jour je peux être une pseudo journaliste, un autre jour je peux être une meuf qui fait des micro trottoirs, un autre jour. En fait, je fais vraiment de tout parce que j'ai envie de tout tester.
1: J'ai pas vu sur ton compte, tu fais des micro-trottoirs euh, comme... Je l'ai euh, fait une
0: toi. fois, hein. <rire> j'ai pas aimé, tu vois comme quoi. Ouais. J'ai des lubies parfois, je me lève un matin, je fais, oh, je vais faire ça et puis après je le refais jamais. Ou d'autres trucs que je vois que j'aime bien et qui plaisent, et ben, je les refais. C'est comme j'ai eu plusieurs euh, étapes dans mes vidéos TikTok, il y a eu euh, euh, la voix que j'ai pris euh, qui a bien marché. Mmh. J'ai fait des répondeurs avec cette voix. Tu peux la faire s'il te plaît vous avez été nombreux et nombreuses à me demander <rire> c'est ça, à chaque fois je prends cette euh, parce que j'avais des vidéos où je commençais tout le temps avec mmh. cette phrase euh, d'autres où je cassais ma porte euh, en, en, en intro pour introduire ma vidéo d'autres où euh, j'avais je, je, mes dents de sagesse et je faisais plein de vidéos avec mon visage euh, hyper gonflé mmh. j'étais sous médicaments donc euh, <rire> c'était assez, euh, en tout cas pour moi c'était marrant ça et euh, voilà je fais plein de trucs différents et puis euh, ça évolue quoi, ça bouge avec le temps j'ai l'impression de, de trouver de plus en plus ce qui me plaît, mmh. alors qu'avant, on va dire que j'étais un peu à tâtons à tester des trucs, à me dire « ah, ça j'aime pas, ça j'aime bien
1: ». Mais alors, tu vois, pour revenir à ce moment où tu le fais un peu pour la blague, mmh. et que tu te rends compte que... C'est quoi le moment en fait où tu te rends compte que tu peux gagner ta, gagner ta croûte avec ça J'imagine que... Enfin, tu vois, tu, tu le sais pas forcément
0: avant. Tu ah ne connais personne dans idée. le
1: milieu, là. Aujourd'hui, tu as pas. une agente et tout, là. Mais pour, okay. te,
0: pour te dire, je Mais savais même pas. Genre, j'étais... Euh... Quand j'ai commencé à avoir 100 000 abonnés, j'ai eu peur... Parce que je me, franchement, j'avais pas, je, je, je savais même pas. Je savais qu'il y avait des gens qui étaient un peu connus sur Internet, qui étaient, qui étaient créateurs de contenu, enfin, influenceurs. Ou euh, je regardais Squeezie à l'époque. Enfin, je les voyais. Euh, Lucas, tu... tu nous écoutes. Ouais. Enfin, euh, je, je, je les voyais. Tout, tout. Je savais que c'était un métier, mais j'avais pas idée bah qu'on pouvait vraiment bien gagner sa vie comme ça. Mais je crois qu'à l'époque, d'ailleurs, on pouvait pas forcément très bien gagner sa vie avec euh, ce métier. Quand ça bah, Au tout début, euh, ça... moi quand je suis arrivée, j'ai l'impression que c'est à ce moment-là où les, 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 les marques ont commencé à faire beaucoup non, de. Non, vraiment, c'est ah, vieux. Ça hein. existait déjà, ah, oui okay. bon.
1: je, Pour moi, YouTube, euh, ça a commencé à vraiment être bien monétisé à partir de 2010, 2011, 2012. Bah, tu moi, je n'avais
0: pas du tout conscience de ça, en mm -hmm. tout cas quand j'ai commencé. Euh... Il n'y avait pas
1: TikTok à l'époque, tu vois. Il n'y avait pas ouais. TikTok, il n'y avait pas. Enfin, on voit Insta, c'était pas du tout la, le même Insta qu'aujourd'hui. Qu ouais. Mais donc, ouais, ouais, c'est.
0: J'ai voulu... Euh, ouais, c'était pour m'amuser et, euh, et ça me faisait passer le temps pendant mes cours d'immobilier que j'aimais pas trop. Et euh, je sais pas, je l'ai remarqué parce que j'ai vu que je commençais à avoir des petits mails de marques qui me proposaient euh, ah, okay. des petits cachets euh, contre euh, de parler euh, de leur marque, euh, si j'aimais bien la marque, évidemment. Et euh, à ce moment-là, je me suis dit, bah, il faut peut-être que je trouve quelqu'un qui s'y connaît. Donc j'ai eu un premier agent avec qui ça s'est passé moyennement parce que bah en fait il n'était pas vraiment agent c'est juste euh, la seule personne qui me suivait et que je suivais qui avait je crois 20 000 abonnés okay. donc je me suis dit il doit connaître un peu le système il m'a montré des trucs assez cool ça s'était plutôt bien passé au début mais au final euh, on n'avait pas les mêmes euh, attentes je dirais que peut-être que il me promettait beaucoup de choses euh, et il faisait pas euh, ouais. voilà donc j'ai fini par arrêter au bout d'un mois donc ça allait assez ah rapidement oui, okay. C'est vraiment très... Ouais, oui. Ouais. Je... Bah, surtout, j'étais de moins en moins TikTok, à C'est comme TikTok, ça zappe on sait. ouais c'est ça. <rire> Exactement, c'est le principe. Mais il n'était il était pas méchant. Juste, ça ne collait pas avec ma manière de, ouais. de fonctionner. Donc, euh, à la suite de ça, Webédia m'a proposé d'aller chez eux et StudioFi, deux agences. Et euh, j'ai eu Marguerite au téléphone. Et c'est vrai qu'en comparant les deux appels que j'ai eus, euh, Webédia, quand je leur parlais, j'avais l'impression que euh, bah, c'était un peu euh, du langage... Euh compliqué pour rien ouais. quand je posais des questions alors que Marguerite bah, elle m'a toujours répondu euh, Normal. de manière à ce que je comprenne et elle m'a Qu -qu -qu quel terme tu utilisais de simplifier de vulgariser, vulgariser voilà c'est ça Marguerite a toujours vulgarisé pour moi et étant une grande peureuse de tout ce qui est euh, administratif euh, finance euh, machin elle a toujours fait en sorte que je comprenne et que je me sente pas euh... Bah, mise de côté ou euh, pas comprise. Et du coup, euh, je l'ai suivie euh, aveuglément jusqu'à aujourd'hui.
1: Ok. Et comment tu arrives à. Bah déjà, j'imagine que tu lui fais confiance de ouf. Ouais. Euh, vous avez l'air d'être copine comme cochon. Hein. Elle est très régulièrement dans tes stories. ouais mais elle ça. me
0: menace euh, elle est, quotidiennement. Elle, est, elle, est oui. elle me dit que si je ne rapporte pas assez d'argent, euh, hmm. elle va euh, publier des photos de moi nues. Euh... <rire>
1: C'est limite. <rire> en fait, c'est marrant parce que vous êtes deux meufs, quoi, si tu veux, mais ça ne <rire> marcherait pas. Il y a un double standard qui ne marche pas là, à ce moment-là. Ouais. <rire> mais euh, ouais, ouais, donc vous vous entendez super bien, vous avez à peu près le même âge. Mais en fait, le truc aussi, c'est que comment tu as fait, toi, pour garder cette liberté qui m'a l'air d'être très importante pour toi euh, quand tu as commencé à avoir des contrats, avec des marques et tout
0: bah, je pense c'est un travail d'équipe. On s'est mmh. toutes les deux comprises, euh, elle elle avait déjà son expérience et sa sa manière de travailler et elle m'a transmis sa manière de bosser qui me convenait. Donc je me suis toujours sentie libre euh, dans ce que je postais. Souvent euh, d'ailleurs, il y a des gens qui me demandent "Oh tiens, est-ce que ton agence elle t'oblige à poster tant de contenu par jour, par semaine, machin bah c'est pour moi c'est c'est faux ça enfin c'est pas je sais pour moi c'est une rumeur parce que je l'ai jamais vécu j'imagine que ça a dû arriver Oui il euh, y a des
1: agences qui fonctionnent comme ça forcément Franchement si
0: on m'avait fait vivre ça même si j'y connais rien euh, je pense que j'ai un radar quand même à truc trucs limites et c'est hyper limite de enfin c'est des trucs je pense que moi ça ça, ça m'aurait tout de suite choqué et mais, euh, mais tu sais
1: que c'est une réalité aussi c'est-à-dire que si tu postes pas en tant qu'influenceur entre guillemets en fait l'algorithme il t'oublie très vite donc il ouais. y a un peu cette pression aussi que les agences sont obligées de mettre sur mmh. leur créateur Je je
0: suis pas, pas d'accord parce que okay. bah, je l'ai vécu de plus poster pendant un temps. Donc j'ai vécu le truc où euh, du coup on me mettait un peu moins en avant. Mais je trouve que c'est c'est pas vrai dans le sens où euh, si tu as quand même des trucs intéressants à partager, ça finit par revenir. C'est comme tout. Ça fait des vagues. Hein. Parfois moi je fais beaucoup de vues, parfois j'en fais pas beaucoup. Au tout début, quand j'ai eu ma montée, parce que j'ai eu pas mal d'abonnés assez vite au début, bah, trop cool, waouh, ça marche, génial. Les gens, ils aiment bien ce que je fais. Puis il y a eu un moment où ça s'est stabilisé, voire peut-être même baissé à à d'autres périodes. Et la première fois que ça t'arrive, ça, tu te remets beaucoup en question. Tu te dis, waouh, qu'est-ce que j'ai fait de mal Pourquoi est-ce que d'un coup ça marche plus Et en fait, euh, maintenant avec le recul, j'ai pas tant de recul que ça. Je crois que ça fait trois ans que j'y suis. Euh, bah, j'ai compris que c'était totalement normal. La créativité, ça fait des hauts et des bas. C'est bien connu, mais entre connaître cette phrase et l'assimiler, la comprendre, il y a une différence. La théorie et la pratique. C'est ça. J'ai mmh. mis un petit temps avant de le comprendre. Donc au tout début, j'ai eu des petites périodes où je me remettais beaucoup en question, où j'étais pas super bien dans mes baskets. Je me disais ah, peut-être qu'en fait, c'était juste comme ça, ça a marché une fois, puis c'est fini. Et c'est vrai que ça faisait un peu, ça faisait un peu chier parce que je me disais merde, je m'y plaisais bien et tout. Et puis au final, tu te rends compte que ça remonte, ça rebaisse, ça remonte, ça rebaisse et euh, c'est normal. Donc si tu postes pas pendant une semaine parce que t'es pas très bien ou que t'as pas d'idées, bah, euh, c'est pas grave, tu reviendras avec d'autres idées plus tard. Il faut pas se foutre la pression euh, pour moi, euh, parce que si tu te mets la enfin, en tout cas dans mon cas, je sais que si je me mets la pression, bah, je profite plus, je kiffe plus et je fais pas des trucs qui me plaisent. donc euh, bah, forcément le contenu est pas ouf derrière.
1: Comment t'en es venu à vouloir t'inscrire dans cette fameuse école d'acteurs
0: C'était euh, l'année dernière. On m'a proposé de faire un petit rendez-vous avec le c'est le jury. Le ju non, c'est pas le jury, c'est les deux fondateurs. T'es là
1: Elle... pour animer les contes, le compte du festival, oui. c'est ça
0: l'année dernière, on m'a proposé de faire ça parce que bah, Marguerite savait que j'avais un, un attrait pour le cinéma. C'est quelque chose qui m'attire. Quand j'étais petite, au tout départ, je voulais être comédienne. Ah. Quand j'étais toute petite, mais mon père m'a écarté de ce chemin en me disant que c'était pas quelque chose de sûr donc c'est pour ça que j'ai fini mmh. par essayer d'être vendeuse de trottinettes, essayer de d'être dans l'immobilier ou le développement web parce qu'en fait... Euh, ça le... c'est des vrais métiers ça Bah ouais c'est ce que mon père me disait bah oui. Peut-on lui en vouloir en même temps non, c est, c est... Bah non, chacun ses, ses convictions. Il avait, il avait pour peur le pour toi. Oui, c'est ça. Mm. Je le comprends très bien avec le recul et je n'en ai, ai jamais voulu parce que ça m'a permis de justement passer par, par le chemin que j'ai pris. Donc ouais. C'est plus un mal pour un bien. Une période où je me cherche, mais qui au final a servi. Euh, du coup j'ai je me suis occupé des réseaux du festival d'Alpe d'Huez l'année dernière j'ai fait plein de vidéos avec plein de comédiens sur place c'était vraiment une trop bonne expérience que j'ai revécue cette année d'ailleurs et euh, mais pas de la même manière j'étais invité par une marque cette fois donc je okay. m'occupais pas des réseaux donc mmh. j'ai beaucoup plus profité oui. alors que la première fois franchement j'étais en stress je suis pour bosser bah je 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 bossais et puis euh, c'est assez impressionnant de se retrouver avec des des acteurs euh, de devoir euh, trouver des contenus à faire avec eux au départ je suis arrivée les mains dans les poches je me suis dit de toute façon moi je fais que des trucs spontanés mais je me suis vite rendu compte qu'avec des gens qui étaient euh, connus euh, qui pouvaient potentiellement t'impressionner euh, ou tu pouvais être euh, pas forcément hyper à l'aise en fonction de la situation il fallait avoir des petites cartes dans sa poche donc le soir même où je suis arrivée je me suis euh, enfermée dans ma chambre d'hôtel jusqu'à 2h du matin à écrire plein d'idées pour pouvoir en proposer plein, et du coup ça s'est trop bien passé, okay. j'ai fait plein de contenu. Donc tu es,
1: es, es aussi capable de ne pas faire que du spontané.
0: Oui, finalement, voilà. oui, c'est juste que mon côté un peu flémard m'écarte mm -hmm. de ce chemin qui finalement est beaucoup plus nourrissant.
1: <rire> à, la,
0: à la fin de ce leçon de vie <rire> à la fin de ce festival euh, c'est alexandra chamis de chez AS talent qui m'a c'est une agent qui m'a proposé de rentrer dans l'agence parce qu'elle a vu mes contenus et que les, les, les fondateurs du festival lui ont parlé de moi et elle a, elle a bien aimé ce que je faisais donc elle m'a proposé ça, et moi quand elle est venue me proposer ça à la fin du festival, j'avais des étoiles dans les yeux parce que ça faisait écho à ce que je voulais faire quand j'étais petite fille. Mmh. Et on le sait, dans ce milieu, le cinéma, être acteur, c'est hyper difficile, rentrer en agence, t'as beau être bourré de talent, euh, faire euh, plein de trucs, euh, tu peux galérer, et, et c'est un, un milieu qui est vraiment dur, quoi, mentalement, et, et difficile d'accès. Et quand j'ai cet agent, qui est une super agent, euh, c'est euh, impressionnante. Enfin, les... Moi, quand je l'ai vu me proposer ça, j'étais vraiment. Euh, ça a fait écho à la petite fille qui voulait être ouais. comédienne, quoi. J'étais en mode, waouh, qu'est-ce qui se passe en fait Moi, j'ai juste fait des petites vidéos dans ma chambre. Et finalement, ça m'amène à faire ce que j'avais envie de faire petite. C'est génial. Et donc, quand j'ai réalisé la chance que j'ai eue qu'elle me propose ça, bah, je me suis assez vite décidée à, à, me, à mettre toutes les chances de mon côté en m'inscrivant dans une école. Je ne savais pas trop laquelle faire, mais j'ai choisi l'Acteur Factory parce que j'ai passé un casting avec un réalisateur qui m'a dit que tous les acteurs qui venaient de chez Actor Factory jouaient bien. Okay. Donc, je me suis dit, bon, du coup, voilà, je me suis inscrite dans l'école pour mettre toutes les chances de mon côté et surtout faire ce qui me plaît, quoi, parce que je sais que jouer, c'est un des trucs qui m'amuse le plus. Finalement, quand je fais mes vidéos, je joue un petit peu un personnage, même si c'est tiré de ma personnalité et que dans certains moments de la vie de tous les jours, je peux très bien être comme ça et... et euh c'est une sorte de... de C'est un peu comme si je poussais un peu les traits de ma personnalité. C'est quand même joué, au final. Mmh. Et, euh, et je sais que... Voilà, je sais pas où je vais en venir, comme d'hab. Non, mais
1: <rire> alors, j'allais rebondir. Qu'est-ce que ça t'a appris, cette école Parce que j'ai l'impression que ça t'a appris plein de trucs.
0: Grave. Bah, franchement, euh, ça m'a... Je sais pas, je trouve que ça ouvre le champ des possibilités de comment est-ce qu'on peut voir la vie. Euh, à ce point. Ouais, comment rebondir, euh, comment... Euh... Euh, se comporter. Bah après, euh, la philosophie de vie, euh, j'ai toujours la mienne depuis longtemps, mais elle, elle évolue avec le temps. Euh, mais je trouve que c'est agréable d'avoir une formation qui te conforte dans l'idée que bah, tu es sur le bon chemin dans tes prises de décision, euh, d'apprendre à se connaître. Ça, c'est fou, tu vois, parce que je, je sais qu'avant de m'inscrire dans l'école, il bon, y avait ce côté où j'étais rentrée en agence de cinéma, mais il y avait aussi le côté où j'avais envie d'apprendre à me connaître et de me développer personnellement, parce que je suis passée par des phases où j'étais pas très bien. Et je me suis dit, bah quoi de mieux pour aller mieux que de se connaître, pour savoir comment est-ce que je, 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 je déclenche tel ou tel... Euh, enfin, comment est-ce que je fais pour me sortir de situations où je me sens pas bien où, euh, Enfin, me connaître pour savoir ce qu'en fait je, je peux faire et ne pas faire pour être bien et être droite dans mes baskets. Ok. En gros. C'est cool, Ouais.
1: Tu m'as parlé que tu voulais être cascadeuse.
0: Ouais, j'aimerais bien. Mais avec Combini, on a été explorer une école de cascade. Ça m'a donné grave envie, mais je pense pas que je serais assez assidue pour faire le voyage jusqu'à là-bas et faire toute la formation.
1: Ok. <rire> Campus
0: Univers Cascade.
1: Mais Marguerite, elle te sert de Google aussi, c'est ça est... Est... Ouais, de ouf, Elle te sert de deuxième cerveau, ouais. c'est vraiment.
0: <rire> c'est parce que, ouais, parce que je, est... je pense à tellement de trucs en même temps. Elle euh... est corvéable, merci Marguerite. J'ai des petits problèmes de concentration, du coup, euh... ça peut m'aider, quoi. <rire>
1: <rire> pour, pour... Qu'est-ce qui a fait que tu as voulu devenir cascadeuse
0: bah, euh... C'est un grand mot. Ouais. Je pense que euh... je suis un peu casse-cou depuis mmh. petite et euh, j'aime bien l'adrénaline. Donc, euh, j'aime bien l'idée, j'aime bien le mot, j'aime bien l'ambiance. Mais je sais que je ne veux pas faire ça tout le temps, tout le temps, quoi.
1: OK. Comment tu vis, toi J'imagine qu'avec euh, 2 millions d'abonnés, là, les gens te, les gens te reconnaissent
0: euh... dans la rue.
1: Comment ça se passe tu, ça tu te balades arrive. dans Paris Ce c'est pas, pas quotidien
0: Non, franchement, c'est pas okay. quotidien. OK, OK. Et euh, quand ça arrive, c'est toujours super cool. J'ai l'impression d'avoir une communauté... Euh, bah hyper respectueuse okay. cool euh, ça fait trop plaisir en fait j'ai l'impression juste de rencontrer euh... bah en fait ça fait plaisir parce que c'est un... c'est ça rend vrai mais c'est comme pour eux je pense moi je suis je suis dans un écran du coup quand ils me voient dans la vraie vie c'est marrant parce que pour moi j'ai enfin pour eux j'étais juste en écran oui. et moi pour euh... Pour moi, au départ, c'était juste des commentaires, mmh. et de les voir dans la vraie vie, bah, ça fait plaisir. Ça rend le truc encore plus vrai. Et puis souvent, je tombe sur des gens qui sont trop cool. Sauf une fois, devant une, euh, un restaurant de raclette, il y a une fille qui était un petit peu alcoolisée qui m'a plaqué contre le mur. Elle m'a dit "Mais je t'aime."
1: <rire> Mais hein, à... en
0: vrai, c'était, en vrai, c'était attention l'amour, l'amour. C'était euh... fait de manière très chou et elle avait un peu bu. Et au début, j'ai eu peur. Franchement, je pensais mmh. que j'allais me faire agresser. Et après, j'ai compris que c'était de l'amour euh, un petit peu tactile, mais, euh, <rire> mais c'était très mignon, au final. Ça ne fin, m'a pas traumatisée du tout. Oui. Euh, et la plupart du temps, à chaque fois, c'est fait de manière hyper respectueuse. Les gens ne sont pas du tout euh, intrusifs. Ça fait plaisir, juste, en okay. fait. Je ne le vis pas du tout mal, ça. Pour le coup, au contraire, euh, je... bah, c'est cool, quoi. Ouais. C'est voir des gens qui... Ou même quand les gens me disent... ah euh, euh, ça me remonte le moral, ces vidéos et tout. Moi, j'ai même pas conscience vraiment d'avoir cet effet-là sur certaines okay. personnes, mais ça fait trop plaisir de voir que ça peut avoir un effet comme ça positif sur les gens.
1: T'as pas encore euh, les, les côtés négatifs d'une trop grande popularité, tu ouais,
0: sais Ouais, je sais. C'est pour ça, moi, je suis bien comme ça. J'ai pas forcément envie d'avoir plus d'abonnés. Ok. C'est pas le but de mon parcours sur les réseaux sociaux. Ok. C'est pour ça que je poste à 2h du matin, c'est pour ça que oui. je poste tout et n'importe quoi, parce que je suis pas là à chercher vraiment à, avoir une, à faire grossir ma communauté. Si ça vient, bah je, je laisserai comme ça, mais c'est vrai que je suis totalement consciente que plus t'as des abonnés, plus il euh, y a aussi euh, euh, la partie haters comme on les appelle, et j'ai la chance aujourd'hui de ne pas en avoir beaucoup, franchement. Je reçois très très peu de messages malveillants ou d'insultes ou de commentaires pas constructifs. Après, il y a des trucs qui peuvent plus ou moins toucher. Et encore, j'ai tellement de recul sur ça que, au quotidien, ça ne m'affecte pas du tout. Okay. Si je vois des commentaires qui sont un petit peu désobligeants, je peux très bien le comprendre parce qu'on peut pas plaire à tout le monde. Donc, ah, tu
1: vis ça de façon très, très tranquille. Sincèrement, quoi. oui. Tu ne le prends pas personnellement. Ouais. Quoi.
0: Puis j'ai une facilité à zapper très vite ce qui ne me plaît pas. Donc si je lis cinq commentaires et qu'il y en a deux qui sont méchants, je vais retenir juste les trois positifs.
1: Mmh. Ok. T'as sorti ton premier court-métrage, là, il n'y a pas très longtemps. Swipe. Swipe Oui. Euh, Qu'est-ce qui t'a donné envie de, de te dire, OK, je vais essayer de produire un truc autrement que juste dans ma chambre Et même si j'imagine que c'était fait avec des petits moyens, mais c'est construit, il y a des champs, il y a des contre chants il y a de la réelle quoi, ouais. euh,
0: Bah En fait, pour revenir à ce qu'on se disait tout à l'heure, euh, j'aime beaucoup le spontané. C'est ce que j'ai toujours fait, parce que c'est ce que je savais faire... Euh... Euh, de manière spontanée, justement, au départ. Mais euh, à un moment donné, j'ai senti que ça me nourrissait pas assez euh, de faire que du spontané et que j'avais envie de développer un petit peu parce qu'avec un peu de travail, finalement, on peut fournir des choses euh, peut-être euh, encore plus agréables à regarder et encore mieux faire passer les messages. Et euh, c'est vrai que bah, en m'inscrivant dans une école, euh, en continuant euh, à côté les réseaux sociaux, donc en cumulant ces deux activités pour euh, Petit à petit, je vois que je tire vers euh, plus euh, la réalisation. Euh, en fait, euh, ce que je fais avec mes petits moyens de vidéos spontanées, c'est un peu de la mini-réal, ouais. mais j'avais envie de la développer et de tester, de voir ce que ça pourrait donner si euh, je me donnais les moyens de faire quelque chose de plus produit. Donc... Euh, et surtout, j'avais envie que ma première réalisation, ça soit un sujet qui me parle, qui me touche. Et l'addiction aux réseaux sociaux, c'est un truc qui me touche et qui m'a parlé parce que je me suis beaucoup renseignée dessus. Euh, étant donné qu'à une période, je trouve que j'avais perdu beaucoup en créativité parce que je scrollais trop, parce que je perdais beaucoup de temps sur les écrans. Et je me suis dit, moi, c'est mon métier, donc ça va encore, les peaux cassés Enfin, je veux dire, c'est pas... J'ai pas le terme... Euh il y a moins de peau cassée, on va dire, ouais. que quelqu'un dont c'est pas le métier, qui va se perdre là-dessus, qui en plus, peut-être, fait un métier qui lui plaît pas vraiment, euh, et qui, le soir, son seul réconfort, c'est de faire ça au lieu de sortir, profiter de ses amis, euh, lire, ou faire des choses qui sont euh, ce que j'appelle de la dopamine lente. Ouais. Euh, C'est-à-dire que, bah, au départ, c'est peut-être un peu chiant, comme le sport, au final, c'est peut-être ouais. un peu chiant de le faire, mais derrière, la récompense, c'est beaucoup plus grosse. Et quand j'ai compris que euh, de scroller, swiper, bah, déjà c'était vraiment une drogue. Euh, je me suis renseignée, j'ai regardé beaucoup de vidéos, les vidéos de Léo Duf, par ouais. exemple, elles sont hyper intéressantes là-dessus. Il t'explique que euh, bah, TikTok que ça a clairement été fait euh, comme euh, ils ont analysé le cerveau humain, avec, euh, ils ont fait des expériences sur des races Si je ne me trompe pas qui appuient sur des boutons et limite ils préfèrent appuyer sur le bouton de dopamine plutôt que d'aller manger. Bien sûr. On, je me suis rendu compte de, de l'ampleur que ça pouvait prendre et de ce que ça faisait comme effet sur le cerveau ou dans le sens où moi-même, ça m'a rendu euh, euh, Je sais pas comment dire... J'ai perdu un peu de ma joie, quoi, au mmh. quotidien. J'étais devenue un petit peu euh, négative, alors que j'ai toujours été quelqu'un de plutôt positive. Même dans le négatif, j'arrivais à tirer mon épingle du jeu. Et quand j'ai compris que ça pouvait atteindre autant, et que je faisais partie de ce... Oui, c'est ce, ce que j'allais te demander. Cet engrenage mmh. euh, qui pouvait euh, bah, faire en sorte que les gens aillent mal... Bah, je me suis dit, euh, pourquoi pas faire un contenu là-dessus Et euh, vu que je me suis beaucoup renseignée dessus, j'ai regardé des vidéos, euh, j'ai commencé un livre que j'ai pas terminé. <rire> j'ai commencé... Enfin euh, bref, c'est un truc qui m'a marquée et euh, quand j'ai réalisé qu'il fallait que j'arrête de scroller ce que j'ai fait, je le fais mais vraiment rarement maintenant... Euh, okay je me donnais l'excuse pour scroller en me disant ouais mais il faut bien que je regarde c'est des petites tendances parce que de temps en temps je fais un peu de trend oui. machin. Euh... pour les gens qui savent
1: pas mais en gros les tendances c'est les trucs c'est les vidéos qui fonctionnent bien sur TikTok et qui, qui sont des thèmes en fait c'est ouais, ça et donc l'idée après c'est tu viens sur cette tendance-là pour réussir à, te, à faire des vidéos sur la tendance, donc voilà. tu, te fais, tu te fais connaître encore plus, quoi.
0: C'est ça. Et moi, quand j'avais pas d'inspiration et que je voulais quand même poster pour les gens qui me suivent, bah je sais que j'avais pour habitude de faire quelques trends. Ça m'arrive encore aujourd'hui de temps en temps, mais beaucoup moins souvent. Euh, parce qu'en fait j'ai compris que c'est pas en regardant le contenu des autres que j'allais réussir à produire plus de vidéos euh, mais bien au contraire, en arrêtant de regarder ce que les autres faisaient, bah, au moins je me concentrais sur vraiment ce qui moi me plaisait et ce que j'avais envie de partager et quand j'ai capté ça, bah, j'ai eu envie de faire une vidéo sur le sujet parce que ça a changé euh, pas mal de trucs de, pas mal de choses dans ma vie vu que j'ai vécu un an à scroller, pas mal et j'ai vu l'effet sur mon cerveau, j'ai mmh. vu l'effet sur, sur moi, comment ça m'avait changé et donc, euh, je trouvais intéressant de bah, partager euh, la vision que j'avais du téléphone.
1: Je ne sais pas si tu as vu ce, ce documentaire sur Netflix qui s'appelle « Derrière vos écrans de fumée », je crois.
0: Je crois que je l'ai survolé, mais on m'en a parlé.
1: <rire> tu as survolé un documentaire Netflix. Je l'ai mis en accéléré.
0: En <rire> je l'ai mis en accéléré. <rire> oh
1: putain, les Zoomers, j'en peux plus <rire> Si vous écoutez ce podcast en x4, bonjour à tous <rire> C'est sans doute ça qui va se passer <rire> Ok ok, euh, putain, as survolé. Oui, bah, tu, tu regardes les vidéos euh, en accéléré c'est ça
0: Pas toutes, okay. quelques-unes.
1: Mais même les films Netflix et tout tu les regardes en accéléré Non
0: les films j'ai du mal mais là je suis en train de regarder Hunter x Hunter ouais, et Qui est un,
1: qui est un, 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 un animé c'est ça ouais,
0: ouais, je le regarde euh, un peu en accéléré j'avoue. Hmm. C'est mal
1: mais non, c'est juste, euh, c'est très marrant. Moi, le jour où j'ai vu qu'il y avait un truc comme ça qui permettait d'accélérer sur Netflix, parce que ça existe sur YouTube depuis des plombs, ouais. euh, je me suis dit, ok, sur Netflix, quand même... Euh...
0: Bah, les films, je peux pas. Mais ouais. par contre, tout ce qui est documentaire ou euh, manga et tout, je trouve que c'est pas forcément okay. dérangeant. Et... tu regardes
1: en quoi 1,5 Ouais. Ok. 1,25, 1,25. Ouais, ça
0: dépend.
1: Ok. Moi, ouais, j'avoue, parfois, sur, sur YouTube, je regarde en 1,25, 1,5, ça en fonction de la façon dont les gens... Je te juge pas. Ben non, moi non plus. Mais mmh. pour le coup, le documentaire derrière nos écrans de fumée, je trouve qu'il mérite d'être vu, euh, de prendre le temps, justement. Mais bon.
0: J'entends.
1: Je, si vous ne l'avez jamais vu, je vous invite vraiment à aller regarder. C'est fou. Ça... Ils ont réussi à réunir dans un seul documentaire le mec qui a créé le bouton « Like ». Sur Facebook, parce qu'en fait avant ça n'existait pas, euh, vraiment en 2010 je crois, un truc comme ça, euh, et qui dit je suis désolé en fait j'ai inventé euh, vraiment le pire truc au monde, c'est-à-dire euh, la, la, la validation quoi, exactement le like quoi.
0: Bah on, a, on retrouve un peu le même principe aujourd'hui avec euh, les intelligences artificielles et le mec qui dit qu'il est désolé bah oui. et qui regrette d'avoir fait ça.
1: Le, le, Donc, euh... le Ponte, qui a consacré toute sa vie à la création de l'intelligence artificielle et au développement, ouais. qui a quitté Google là, il y a quelques jours pour mm. pouvoir dire, euh, en fait, je suis désolé. Je crois que si on ne fait pas très attention, l'intelligence artificielle va devenir un danger pour l'humanité. Ouais. <rire> ok, <rire> il va, ils vont créer des robots tueurs. Il a vraiment dit ça. Hein. Mm. <rire>
0: C'est effrayant. Euh,
1: Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter
0: Un bon anniversaire en retard
1: bah oui, ok. Effectivement, bon anniversaire en retard. C'est ton premier mai alors l'anniversaire hein Ouais. Bravo.
0: J'ai un truc avec mon anniversaire en ce moment. Ouais. Le jour
1: de la fête du travail Tu sais, c'est le, le jour férié par excellence. Hein. C'est ouais. le jour où on ne travaille pas.
0: Bah C'est cool parce que du coup, je fais toujours mon anniversaire le dimanche soir et souvent, bah, je Bonsoir, suis tranquille.
1: Tout à fait. Euh, c'est pas forcément... Hein. Pas forcément. C'est pas forcément un lundi Pas forcément. Ok.
0: <rire> Mais là, c'est un dimanche en tout cas. Compris. Je, crois, je crois que l'année dernière aussi. Hein.
1: Tu, fais ta, tu fais ton anniversaire la veille
0: C'est ça. Okay. Donc à minuit pile, j'ai vraiment le truc de mon anive, quoi.
1: Ok, Mais à part ça, professionnellement
0: euh, bah On peut me souhaiter euh, de réussir à écrire euh, plus souvent, euh, de me structurer un petit peu plus pour réaliser euh, des projets qui me tiennent à cœur. T'as Et... du mal à ça
1: à te, à te poser, comme tu disais tout à l'heure bah, à... Il
0: suffit de trouver les bonnes personnes. Je pense que là, c'est en train de se faire. J'ai différents projets euh, qu'on est en train d'écrire... Euh avec Camille Andru et Stéban Vial qui font de la fiction sur Instagram mmh. que j'aime beaucoup et je les ai découverts il y a peu de temps, j'ai commencé à tourner un peu avec eux on a fait des vidéos qui ont pas mal marché et que j'ai adoré faire et donc là on est en train d'écrire un nouveau projet ensemble pour mon, ma chaîne cette fois et euh... tu apprends un
1: peu à te structurer, c'est ça structurer ouais, ta Ouais, c'est ça. Ton en travail. fait, il, cool.
0: il m'apprend euh, bah, des trucs euh, tout bêtes par exemple, moi dans l'écriture, ce qui me faisait un peu peur, c'est que je me disais bah je trouve pas forcément toujours la chute. Moi la chute, elle vient spontanément quand je tourne la vidéo, parfois j'ai un truc pouf qui me vient et ça fait l'affaire et je me creuse jamais trop la tête, <rire> je laisse passer ce qui ce qui vient. Mmh. Mais euh, lui, il m'a dit euh, en fait, tu es pas obligé euh, de savoir euh, écrire euh, la chute de ton, ta vidéo, mais tu peux très bien faire une petite satire, avoir un clown blanc et un auguste. Tu vois, il m'apprend des trucs tout bêtes ouais. euh, où je me dis, en fait, bah ouais, il a raison. Pourquoi est-ce que je me limiterais alors que c'est à ma portée? Et en travaillant avec des gens qui ont un peu d'expérience, qui s'y connaissent, bah ça, c'est le principe d'apprendre, en fait. Et petit à petit, je me dis que ça devrait être de plus en plus fluide et me donner envie de faire des projets euh, plus nourrissants pour moi. Et pour les autres.
1: J'ai l'impression que tu es en train d'apprendre ton métier en même temps que tu le, tu le fais, quoi. Ouais, c'est ça. En t'entourant des bons gens. Ouais, j'apprends sur le tas, exact. <rire> Qui, elle, t'apprend le métier du côté business, j'imagine
0: euh, Ouais, ouais, en quelque sorte. Ouais. Je, je fais du bis bise avec, avec Marguerite. Est-ce qu'il y a un sujet <rire> sur le Pas du tout, dès qu'on parle business, je ferme mes oreilles. <rire>
1: c'est vrai, t'aimes pas
0: non, enfin, c'est pas que j'aime pas. Si, je me renseigne un petit peu, ça, me, ça concerne ma société, ça me regarde, donc euh, je pose des questions et Telles tout ça. T'es une société et tout Ouais, ouais j'ai une petite société. Hein Sérieuse business, hein Business is business. Mais euh, c'est vrai que c'est un, un truc où j'ai tendance à pas mal me déconcentrer. Enfin, euh, euh, dès qu'on parle de finances ou quoi, c'est vrai que c'est des sujets qui me...
1: J'ai un super podcast, tu sais, sur l'argent. Oh là là. Qui s'appelle l'histoire d'argent. Je veux pas... Bah justement, il faut regarder en face. Non. C'est pour ça, c'est ce que tu es en train de faire, tu es juste en train de faire... Non, ça n'existe pas Alors que c'est ouais. hyper important,
0: l'argent. Ouais, oui, mais... C'est sale pour toi Non, pas du tout, je ne dis okay. pas ça. C'est juste que euh, ça ne m'intéresse pas euh, d'apprendre à... Enfin, je sais pas, je prends pas de plaisir euh, à échanger là-dessus.
1: Oui, mais est-ce que... Enfin, l'argent en tant que tel, tu le fuis pas T'as pas bah, de Bah, je t'avoue, je,
0: je vais jamais sur mon appli bancaire. Mmh. Je regarde pas. Euh, dans... J'ai déjà eu du mal à gagner des sous et j'étais souvent dans le rouge avant de commencer à être sur les réseaux sociaux. Euh, mais là, avec, euh, avec les réseaux, ça va. Enfin, je, je sais que je n'ai pas quoi. à m'inquiéter. Mais... Euh... Mais du, fin, du coup je regarde plus trop quoi mais c'est vrai que je devrais regarder, j'ai eu pas mal de problèmes parce que j'ai eu du mal à trouver des bons comptables il y a eu beaucoup de gens qui euh, ont un petit peu abusé de ma naïveté sur euh, ce dans, dans oui. ce milieu là et là j'ai tout juste changé de comptable, c'est même pas encore bien rangé enfin euh, il y a plein de trucs à rectifier et c'est des trucs qui me... j'ai l'impression que dès que j'en parle c'est une montagne okay. et je préfère l'esquiver la montagne et attendre de voir si quelqu'un va m'aider un jour euh, on verra bien ce qui se passera ou peut-être qu'à l'aube de mes 26 ans je changerais totalement et je prendrais tout ça en main, mais là j'ai vraiment pas envie quoi, même d'en parler. Bon, comme tout, ça, ça me laisse au moins deux random. ans quoi. Okay, je me laisse deux ans avant de me secouer le cocotier. Ok. <rire>
1: Sinon tu peux écouter mon, mon podcast qui s'appelle Histoire d'argent. tu écoutes le premier épisode avec ce mec qui s'appelle Christian Juno, c'est trop intéressant.
0: Je vais écouter ce podcast ça dure une,
1: ça dure trois quarts d'heure, une heure, c'est trop bien. Ça peut-être ça t'ouvre peut la tête. Oui. Parce qu'en vrai c'est l'argent, il est là tout le temps. Et c'est vraiment un sujet qui me passionne aujourd'hui parce que moi aussi j'étais comme toi, c'est-à-dire que je le mettais le plus loin possible, mmh. parce que je partais du principe que tous les gens riches c'était des salauds, mmh. ce qui n'est pas du tout le cas en plus, donc mmh. euh, c'est passionnant comme sujet,
0: okay. l'argent.
1: Euh, bon je mettrai tous les liens. Pour que les gens puissent aller découvrir ton travail sur Insta, sur TikTok, tu fais du Twitch aussi, tu, tu fais ouais, du stream. Depuis peu.
0: C'est très marrant. De temps en temps, mais je suis pas très régulière malheureusement. Mais mmh. euh, j'ai eu la chance de tomber sur des gens qui m'ont beaucoup aidé à organiser tout ça parce que c'est très technique. Et euh, j'adore faire des lives parce que c'est cool d'avoir euh, les commentaires en direct, de pouvoir répondre ouais. aux gens. Et il y a une certaine proximité que je trouve euh, trop bien sur Twitch. Et puis surtout, on peut faire plein de trucs. On peut jouer aux jeux vidéo. Quand j'étais petite, je jouais beaucoup. Donc euh, ça me rappelle un petit peu à ces trucs-là que que, que j'aimais bien faire.
1: Ok. Et puis ta chaîne YouTube aussi où tu sors de temps à. peut C'était pas très régulière sur YouTube. Ouais, c'est remarquable. Mais c'est bien en plus. C'est trop bien ce que tu fais.
0: C'est dommage. Merci, c'est gentil. Merci beaucoup. Bah merci à Car toi. Carla, c'était trop chouette.
1: Un grand merci. Et puis euh, merci également à Marguerite qui était là sans y être vraiment. Des bisous. Bisous.